0: Kurz Nachgefragt
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch, auf das ich mich sehr, sehr freue. Es ist uns äh, endlich gelungen, Boris Reitschuster einzuladen. Hallo Herr Reitschuster.
0: Hallo, guten Tag.
1: Das war ja nicht ganz einfach bei Ihrem Terminkalender und nun hat es doch irgendwie gepasst. Ich freue mich.
0: Danke fürs Verständnis, dass es etwas gedauert hat. Aber es ist etwas schwierig im Moment.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Ihr Leben hat sich ja im vergangenen Jahr auch ziemlich verändert, oder?
0: Ja, es ist völlig verrückt. Ich bräuchte 48 Stunden am Tag. Das ist irre.
1: Wie, wie werden Sie dieser ganzen Anfrageflut überhaupt noch äh, gerecht? Also Gar Sie nicht noch mehr, leider. Ja, ja. Das ist das große
0: Problem. Also ja. Ich habe schon viele, die mir zuarbeiten und mithelfen, viele auch freiwillig, aber es ist eigentlich nicht mehr zu schaffen. Und manche sind dann böse, was ich auch verstehen kann. Aber ich habe äh, bis zu 2000 Kommentare Anfragen am Tag. Und am Tag? Ja, und okay. es geht einfach nicht mehr her. Ja. Also selbst wenn ich die teilweise nur beantworten würde, käme ich nicht mehr zum normalen Arbeiten.
1: Naja, wir hatten vielleicht die Sorge, Sie seien uns irgendwann böse, weil wir haben halt immer wieder nachgefragt. äh, Aber so sind wir halt. Wir fragen einfach so lange. Und äh, Und Sie haben es ja auch
0: geschafft. (lacht) Sehr gut. Aber keine böse Absicht. Das das weiß ich,
1: das weiß ich. Das haben wir auch nie so empfunden. Ähm, Sie kommen gerade aus der Bundespressekonferenz. Und und, äh, was mich, äh, also ich frage mich, ich sehe die Damen und Herren aus der Politik ja immer nur über den Fernsehschirm. Sie sehen sie nahezu täglich oder mehrfach die Woche direkt und live. Ähm, Wie Geht Ihnen das damit? Also, setzt Sie das irgendwie auch in eine gewisse Ohnmacht, wenn Sie gerade sehen, was da passiert? Oder, oder haben Sie da auch genügend Empathie, um zu sagen: Ja, gut, die machen ihren Job, ich mache meinen Job? Also, wie.
0: Was für mich wirklich, da würde ich ganz klar differenzieren. Da gibt es auch sehr unterschiedliche. Also da gibt es Sprecher, wo ich sage, die sind mir menschlich einfach sympathisch mhm. und wo man sich auch mal danach unterhält, das ist wie im richtigen Leben oder auch wie es in der Klasse war. Und dann gibt es wieder welche, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt derjenige, mit, der ich, mit dem ich dann abends noch ein Bier trinken gehen wollte. Was ich so traurig finde und was mich wirklich bewegt, ist, dass ich einer von ganz, ganz wenigen bin, die da wirklich kritisch dahingehend hin hinterfragen, dass sie die Regierungspolitik von der einen Seite kritisieren, da kritisieren viele von der anderen Seite, also bei Thilo Jung auch heute wieder, da habe ich auch den Eindruck, dass der kritisch ist, aber dem kann es gar nicht hart genug sein, dem kann der Lockdown äh, gar nicht weitgehend äh, genug sein, der will schon die S-Bahnen äh, stoppen lassen und äh, das ist doch völlig legitim, das muss da auch dabei sein, aber dass jemand wie ich das von der anderen Seite hinterfragt, dann sagt er, ja, Wo habt ihr denn die Beweise für den Lockdown und warum gibt ihr da Studien als Studien aus, die gar keine sind? Dass ich da eigentlich den Eindruck habe, dass ich mit dieser kritischen Position völlig allein gelassen werde, das macht mich betroffen. Oder zum Beispiel, als ich einmal fragte, warum haben Sie eigentlich oben auf der Bühne keine Masken auf? Herr Seibert und wir hier unten müssen das und dann schreit ein Kollege von hinten Quatsch und oh Gott und äh, das, das sind Dinge, die äh, machen mich traurig, muss ich ganz einfach sagen. Ich habe danach auch nochmal gesagt, ich weiß nicht, wer das geschrien hat, aber ich würde den gerne einladen, ich würde gerne ein Gespräch führen mit ihm, so wie wir jetzt ein Gespräch führen, wo wir dann äh, vor der Kamera offen uns austauschen. Keiner macht das. Ich habe der angeschrieben, mit dem ich noch aus Perdu war, aus Moskau. Die Dickmann äh, den Intendanten vom SWR, der in Briefen an Lesern da über mich schlecht geschrieben haben, hat. Also sie reden alle schlecht über mich und keiner hat sich bisher zum Dialog getraut. Wenn, wenn Sie so gute Argumente haben, wenn Sie sicher sind, Sie haben die Wahrheit in Ihrem Besitz, warum reden wir nicht reden? Warum, warum reden
1: Sie nicht? Ja, das ja, das ist, was bei man... Kilo
0: Jung. Bitte, ich habe ihm das gesagt, bitte, ein Gespräch. Im Gegenteil, man wird gemieden, als wäre man ein Aussätziger von manchen, nicht von allen. Und das ist totalitär, das ist totalitär. Und viele erkennen das offenbar gar nicht.
1: Also Thilo Jung haben wir auch eingeladen. Mehrfach haben auch nur eine kurze Absage bekommen. Hätten auch natürlich Interesse, ihn hier an diesem Tisch mit Ihnen zusammen und auch noch gerne mit vielen anderen. weil Ich bin gerne bereit, wiederhole ich hier auch noch mal. Ja, ja schön, das ist ja das Prinzip dieser Sendung. Fair Talk in den Diskurs miteinander gehen. und und also möglichst viele Meinungen an einen Tisch. Und das ist ja auch das, was eigentlich seit zwölf Monaten fehlt. Aber darüber wurde jetzt schon so viel gesprochen. Mich würde noch viel mehr interessieren, war das vorher auch schon absehbar, auch bei anderen Themen? Also ist Ihnen klar gewesen, hier stimmt was nicht oder ist das tatsächlich erst mit der Corona-Pandemie so entstanden?
0: Da muss man ja ein bisschen zurückgehen. Ich war ja 16 Jahre in Russland und habe den Russen immer erzählt, wie undemokratisch sie sind und dass in Deutschland das, demokratische Schlaraffenland äh, herrscht. Und Sie haben für
1: Fokus Genau, ich war äh, Büroleiter vom Fokus mhm. und ich
0: habe das aus bestem Wissen und Gewissen so erzählt. Und ich komme dann 2012 zurück ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es mir geht wie dem Großvater in dem Film von Louis de Finet, der Schläfer, vielleicht erinnern Sie sich, als die nach 80 Jahren den Urgroßvater aus dem arktischen Eisberg in eine völlig andere Welt kommt und man ihm das vorspielen muss, dass es noch das 1910 ist und bei mir wird aber nichts vorgespielt und schon 2012 habe ich mich über vieles gewundert. Mhm. Ich sagte, hoppla, hast du doch anders in Erinnerung und dergleichen und da war es aber noch so, naja, man denkt dann, man hinterfragt ja immer, vielleicht siehst du das anders oder bist in Russland wahrscheinlich verwildert oder hast da irgendwie einen Knick in der Optik bekommen. Und das wurde dann aber immer stärker. Und ganz massiv wurde das mit der 2015, die, die Flüchtlingsfälle, da muss man dazu sagen, ich war 16 Jahre äh, Ausländer in Russland. Ich, sehr viel, äh, Mehrzahl meiner Freunde äh, sind Ausländer. Und ich bin wirklich jemand, der eigentlich ganz multikulturell ist, in ganz vielerlei Hinsicht. Ich sehe Russland als meine zweite Heimat. Ich bin da völlig offen. Aber ich finde schon, damals wurde in Film ein Diskurs untersagt, der einfach notwendig ist. Also ich hatte mich damals schon gewundert, wie stark das Ganze polarisiert ist und wie totalitär das Denken ist. Ja, und dass ich, wenn ich gewisse Fragen stellte, die ich für das alter Sozialdemokrat für völlig legitim hielt, dann merkte ich schon, dass sich dann Gesprächspartner teilweise <lacht> abwenden und und da wurde es schon sehr, sehr deutlich für mich, dass hier irgendetwas nicht mehr stimmt, dass die Gesellschaft nicht mehr wirklich offen ist und dass diese Offenheit in vielen zu einer Illusion geworden ist. Und was dann seit März letzten Jahres passiert, das ist eigentlich wie ein Albtraum. Also ich warte immer noch, dass mich jemand äh, zwickt, weil ich habe ja nun 16 Jahre in einem Land gelebt, das ich als diktatorisch bezeichne, als nicht demokratisch. Und äh, ich muss heute sagen, in Russland ist es aktuell freier als in Deutschland. Ich werde gekreuzigt für diese Aussage. Und ich bin nicht so ein Putin-Freund geworden. Ich sehe den wie immer und äh, ich sehe ihn genauso kritisch wie vorher. Aber es ist tatsächlich im Moment so, dass man in Russland sowohl in Sachen Meinungsfreiheit im Persönlichen, im Privaten. Nicht, wenn Sie jetzt mit einer Fahne auf den toten Platz gehen und sagen, Putin ist ein Mörder oder dergleichen dann. Wobei selbst das teilweise geht. Aber da sind Freunde von mir umgebracht worden und da gibt es sehr viel zu kritisieren. Aber im Allgemeinen, also Da hat man viel mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Ich glaube, auch Putin ist das egal, ob jemand konservativ ist, links, rechts. Hauptsache, er lässt seinen Machtanspruch in Ruhe. Und was wir aktuell haben, also ich bin ja sehr vernetzt mit vielen russischen Freunden. Und wenn ich jetzt Instagram oder Facebook, wenn die dann posten, wie sie auf einer Hochzeit sind, wie sie im Restaurant sind, wie sie im Schwimmbad sind, wie ihre Kinder ihre Gymnastikkurse machen oder dergleichen, da... da da dreht mir, äh, da mir das Herz. Und ich frage mich, früher war es doch so, vor 20 Jahren, da war der eiserne Vorhang. Wir waren hier in der Freiheit mhm. und haben rübergeschaut. Und ach Gott, die Unfreiheit und in genau, Moskau. Und, und jetzt sind wir jetzt in einem Prozess, wo sich das umkehrt? Und ich frage mich dann selber, schaffst du noch
1: rechtzeitig den Absprung? Aber das, das sind ist alles nur Fragen. Das ja, aber keine das ist eine, eine gute Frage. Also, also haben Sie in den letzten Monaten über das Auswandern nachgedacht? Ich suche gerade nach einer Wohnung in Moskau. Okay. Also ich äh, hatte das früher, hätte ich für völlig unmöglich
0: gehalten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mir sage, die Russen nennen das eine Ersatzlandebahn. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob sich das im Deutschen übertragen lässt. Man versteht, was äh, gemeint ist. Also, das ist so ein äh, Zufluchtsort ich, genau, quasi. Ich, Im Moment ist es noch nicht so weit. Aber wenn ich mir heute anschaue, was ich jeden Tag erlebe, wo ich sagte: Das hättest du doch gestern nicht für möglich gehalten. Jetzt aktuell da diese Durchsuchungsaktion bei diesem bei dem Richter, Richter aus oder dass Weimar. ich vom Polizisten hier da geschlagen werde, ja. dass man mir die Kamera aus der Hand wirft. Und wenn ich mir anschaue, in welchem exponentiellen Wachstum, von dem man ja sonst redet, hier der Demokratiebau stattfindet, dann habe ich wirklich Angst, was ist in einem Monat, was ist in zwei Monaten? Es ist jetzt schon eine Stimmung, wo Kritiker als Volksfeinde bezeichnet werden. Ja, ja wir kriegen Und das
1: natürlich auch mit. Obwohl wo geht wir, das noch hin? Ja. Ich frage mich einfach nur, also die, die das veranstalten gerade, wie geht es denen damit? Also ich, ich, ich frage mich, haben, haben Sie sich diese Frage mal gestellt? Ganz oft,
0: ganz oft. Ich habe ja schlimme Erlebnisse gehabt. Also ich hatte zum Beispiel einer, guter Freund von mir, der einzige, einer von zwei Kollegen, der, in der auf meinem 30. Geburtstag war, der also wirklich waren gute Freunde. Und dann plötzlich da einen, als diese Hetzkampagne gegen mich in der Süddeutschen war, mhm. das waren ja zwei Kollegen. und der da hat dann versucht, sie aus genau. der
1: Bundespressekonferenz rauszumobben genau. und der quasi. eine
0: schreibt dann auch noch einen Leserbrief, wirklich jemand, den ich immer unterstützt habe und dergleichen. Und ich habe mir viel überlegt, wie, was, was genau. passiert da? Mensch. Was motiviert ich, was, ihn? was motiviert jemand? Man könnte auch nur den Mund halten, im Zweifelsfall. Ja, man muss ja nicht, wenn man eine andere Meinung hat, kann man ja sagen, Mensch, mhm. ja, ich habe eine völlig andere Meinung als der, aber ich mache doch jetzt öffentlich, ich pinkele doch dem jetzt nicht ans Bein. Mhm. Also es wäre meine Haltung dann. Und würde ihm vielleicht privat sagen, Mensch, du bist ja politisch jetzt, das ist ja irre, was du machst, aber ich gehe doch nicht nach außen. Und das kannte ich eigentlich bisher nur aus der Sowjetunion, aus der Geschichte der Sowjetunion. Und ich bin überzeugt, die fühlen sich in einer Art Krieg, da ist Gut und Böse, sie sind die Guten, sie sind die Tollen, sie verteidigen Demokratie und alles und wer dagegen ist. Das ist ein Volksfeind, das ist ein Böser, vor dem muss man schützen. Und das sind haargenau die gleichen Mechanismen. Ich gehe jetzt extra nicht in die 30er-Jahre, weil ja, die, die, die wollen wir Gibt's. jetzt mal ver- ja. vermeiden. Ich rede nur von Mechanismen, ich mhm. setze auch gar nichts gleich Aber es sind die gleichen Mechanismen, die wir 1914 in Deutschland haben und die ich in Russland erlebt habe, wenn in Russland Kriege waren. Darum kenne ich das auch sehr gut und bin sensibilisiert, weil ich das dort persönlich erlebt habe. Krim, Georgien, äh, Tschetschenien, man... Äh, man putscht die Menschen auf, man bringt sie in eine Art Rausch, dann gibt es diese unglücklichen 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung, zu denen wir gehören, die in diesem Rausch nicht aufgeht, dann sagt, ja, Leute... Wir stellen da, Fragen. Ja. Ja, was, ist, passt was, doch was, was macht nicht. ihr da? Stimmt doch was nicht. Und dann gibt es die wahrscheinlich 80 Prozent, die sich ohnehin nicht dafür interessieren und dann gibt es die Antreiber, die kommen so molzen, wie man das dort nennt, die Bolschewiken und ich bleibe extra bei den russischen Beispielen, <lacht> ja. weil die Deutschen sind mir hier äh, zu high Ekel. und Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und die Mechanismen, die wir erleben, die sind ganz, ganz ähnlich und was mich da besonders erschreckt, ist ja immer so, wenn die Leute, wenn man das erlebt, weiß man ja nie, wie weit der Zug geht
1: aber meinen in dem sie, Moment. Aber meinen Sie einen Jens Spahn oder eine Angela Merkel, die schlafen nachts ruhig und gut?
0: Also bei Angela, ich bin nun nicht der Schlafberater von Angela Merkel oder Jens Spahn. Aber Sie sitzen mit
1: denen in dieser, also ich, ich glaube, man, man, also man spürt das ja auch, wenn man mit denen, man ist ja ich, irgendwie verbunden. Ich hatte eine... so ein
0: ganz beeindruckendes Erlebnis. Und zwar war das nach einer Bundespressekonferenz und da kam tatsächlich Herr Wieler auf mich zu, mhm. das ist jetzt schon länger her, und hat dann versucht, mich sozusagen zu überzeugen und zu sagen: Ja, und hier und da. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, das ist jemand, da arbeitet es in ihm. Und bei vielen habe ich den Eindruck, Arbeitet gar nichts mehr. Wissen Sie, was ich meine? Bei vielen habe ich den Eindruck, die sind da völlig glatt. Ich habe nicht den Eindruck, dass bei unserer Bundeskanzlerin viel arbeitet, offen gestanden. Und bei dem Herrn Wieler hat mich das sehr überrascht. Das war aber danach auch völlige Funkstille. Also ich denke, in einigen arbeitet es und ich glaube, dass die sich auch so in einen Mechanismus dann hinein bewegen, dass die sogar einen, bei Merkel mich da nicht überzeugt, also Angela Merkel würde ich da sehr stark unterscheiden, weil Angela Merkel hat diese sowjetische Schule durchlaufen, mhm. die äh, sozialistische äh, Kaderschule und ich glaube, sie ist da vielen im Westen voraus, wenn man das so <lacht> nennen darf, aber ich glaube, viele sind in einem Zustand, also ich glaube, dass der Jens Spahn wahrscheinlich einen Lügendetektortest bestehen würde und dass der aus seiner Sicht heraus überzeugt ist, weil wenn er das nicht könnte dann wäre jetzt nicht Minister und wahrscheinlich wäre dann auch nie Minister geworden. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel keine Minister sind und warum ich das auch nie werden, werden, würden, wollte. Habe Ich
1: das also, richtig auf die Reihe gebracht. Haben Sie. Und das nach einer Bundesfresse-Konferenz. Oh, ja. Na, aber ich, hab, ich erinnere mich, ich habe im März vergangenen Jahres, Ende März, Anfang April, war es ein Interview mit Wolfgang Bodak gemacht, Dr. Wolfgang Bodak. Und was er damals in diesem Interview gesagt hat, er hat gesagt, die größte Angst, die er hat, ist, dass die irgendwann nicht mehr zurückkommen, weil sie dann einen zu großen Gesichtsverlust erleiden.
0: Das ist genau die Information, die ich auch habe. Ich kann jetzt da nicht zu indiskret werden, oder das kann ich ja sagen. Also, ich habe es von einem Insider wirklich, wo ich das aus, aus zweiter Hand habe, was er zitiert aus der Regierung. Und da hieß es wörtlich: die größte Angst ist, und es ist schrecklich, das auszusprechen, was tun wir, wenn das Virus nicht liefert? Und das war, muss man dazu sagen, das war noch September, das war vor dem neuen Lockdown und vor all diesen Dingen. Und ich glaube, da ist ein enormer, enormer Zugzwang entstanden. Und das ist das eigentlich große Problem. Selbst wenn die jetzt verstehen würden, dass das Ganze in diesem Ausmaße nicht verhältnismäßig ist, sie würden nicht mehr zurück können ohne einen, derartigen Gesichtsverlust, der völlig zerstörend wäre für Sie. Sie sind da in einer absoluten Sackgasse. Ich glaube, die Brücke, die man sich jetzt baut, die ist die, dass man jetzt noch mal massiv verschärft. Und dann das große Wunder, wir haben das Land gerettet, weil mit dem Sommer wird das Virus ohnehin zurückgedrängt. Und dann ist im Juli oder im August dann die große Öffnung und alle sind glückselig. Und dann heißt es, unsere, Kaiserin, Entschuldigung, unsere Kanzlerin hat Volk und Vaterland gerettet. Und jetzt müssen wir das alle, jetzt kommt der Dank an der Wahlurne. Und im Oktober wird dann wieder ja, ich völlig ganz überraschend, sagen, völlig überraschend kommt das Virus dann im Herbst zurück, was ich, ich hatte, niemand erwarten konnte. Ja, ich hatte
1: gehofft, dass Sie das jetzt nicht sagen, dass Sie sagen, im Sommer wird geöffnet und dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir an die
0: Wahlunnen und dann geht es im, 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 im Herbst wieder los. Und äh, Ich fürchte wirklich, also das ist doch logisch, jetzt im Sommer wird es sich entspannen und dann wird man das den Menschen verkaufen. Das ist der tolle Erfolg von der großartigen Politik. Und äh, Wie gesagt, ich sehe es nicht. Ich bin ja, ich bin kein Virologe. Ich bin auch niemand, der an das glaubt, was man früher Verschwörungstheorie nannte. Heute nennt man ja das alles. Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein Bill Gates im Hinterzimmer saß und das Virus äh, sich ausdachte. Aber ich glaube, wir haben eine Politik und einen politik politmedialen Komplex, der Gelegenheiten, die sich bietet, <lacht> durchaus nicht vom Tisch wischt. Und die Gelegenheiten, die sich bieten hier im Zuge von dieser ganzen Situation, sind natürlich gigantisch. Und die Geschichte zeigt ja, also wo wurde denn, wenn massiv Grundrechte weggenommen wurde und wenn man massiv die Daumenschrauben angezogen hat, wo wurden die denn freiwillig wieder hergegeben? Wahrscheinlich gibt es ein paar Fälle, aber die Regel ist das offenbar nicht.
1: Für alle, die uns jetzt zuhören und die sagen, Mensch, ja, das äh, klingt ja alles ganz plausibel, aber wir haben doch eine Übersterblichkeit. Ähm, was sagen Sie denen?
0: Ja, die, die haben wir ja eben nicht oder die haben wir nur ganz gering. Also aber das ist ja
1: interessant, ja, das Wissen. Also das ist das immer das Wissen, Argument, ja. dass ich auch in meinem persönlichen Umfeld, ja, Moment mal, aber wir haben ja 80.000 Corona-Tote. Vielleicht sind es jetzt schon 90.000, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele und viel mehr als Grippetote.
0: Also jetzt nochmal, als dieses Virus im März kam, als ich die Nachrichten aus China sah und aus Italien, da dachte ich, das ist jetzt Ebola, das mhm. ist jetzt die, die Welt hört auf und ich habe auch sehr kritisch geschrieben
1: darüber, dass die Regierung nichts tat. Und so wie 9-11 eigentlich, man dachte jetzt, jetzt genau genau. Und sind das wir war meine Untergang Reaktion und als überall. der
0: Spahn dann im Fernsehen sagt, das ist ja wie eine Grippe, da dachte ich, ist der von allen guten Geistern verlassen. Also ich habe sehr da geglaubt, dass das ein immens gefährliches Virus ist. Ich halte es auch jetzt noch für gefährlich. Mhm. Ich bin keiner, der sagt, das ist alles Quatsch. Aber und das ist ja keiner von Leifert uns. Das ist ja das
1: Verrückte. Niemand ist Corona. Ja, aber das genau. ist ja, niemand leugnet nein, das. Nein. Ja.
0: Und ich glaube, glaub, es ist für ältere Menschen extrem gefährlich. Mhm. Das sehen wir auch alle. Aber wenn man wirklich die Zahlen anschaut, also jetzt ganz spontane Frage: Was glauben Sie? Stand 20. April, wie viele Menschen unter bis zu 19 Jahren sind in Deutschland gestorben an Corona?
1: Ich weiß nicht, aber vielleicht drei, vier? 19, aber, 19, gut, aber okay. es ist
0: über ein Jahr. In etwa, also es kann sein, dass ich, mhm. aber das ist in etwa. An die oder Ordnung. mit
1: Corona? oder... Äh, Nach den Definitionen, das ist auch wieder eine sehr, sehr. Vorerkrankungen, gute Frage. ja oder nein? Genau, also das ist ich so. Wurden die ich obduziert? Weiß, auch
0: wieder nicht, genau. Mhm. Und, wenn ich mir, und je mehr ich mir diese Zahlen dann angeschaut habe und bis heute, das muss ich ganz klar sagen, umso mehr komme ich mir einfach für dumm verkauft vor. Und Wenn ich mir dann anschaue, dass die Bundesregierung einfach keine Antworten hat. Beispiel heute, ich wurde gestern, wenn man mich an gegriffen da ja sie fragen immer nach den Studien und suchen sie doch selber und jetzt habe ich noch mal gesucht Studien nutzen Ausgangssperre ich sollte ja selber mhm. suchen Obwohl, ich finde die Regierung muss das begründen weil wenn sie uns wegsperrt dann ist also sie auch eine Studie haben, ist die haben auch so genau also ich sage dem Angeklagten nicht du findest schon selber dann warum du <lacht> schuldig bist und äh, warum wir dich wegsperren und jetzt noch mal nachrecherchiert. Und dann habe ich auf der Seite, haben die auf ihren Fragen und Antworten drei Studien verlinkt. Die nennen das wissenschaftliche Studien. Und keine von denen hat einen Peer-Review. Und Peer-Review ist das Entscheidende. Was ist Das das? Das heißt kontrolliert und gegengeprüft. Also jeder kann etwas ins Netz stellen. Und solange das nicht geprüft ist, ist das eigentlich nichts? Und ich habe extra noch mal einen Wissenschaftler gefragt, habe ich gesagt, sehe ich das falsch oder ist das Humbug, wenn man da eine Studie, die nicht geprüft ist, reinstellt? Und dann sagte er, das ist, sagte ich, formuliere es ganz wissenschaftlich und äh, vorsichtig, das ist unlauter. Und das habe ich heute gefragt, jetzt zum Beispiel auf der Bundespräsidentenkonferenz, warum machen Sie das? Warum? Unlauter, warum nicht geprüfte Studien? Und da wird nur, Sie können sich das anschauen, also diese Antwort, die empfinde ich auch wieder sehr höflich als keine Antwort. Und wenn Sie das monatelang erleben, wenn sie monatelang immer diese Fragen stellen und man ihnen dann einfach sagt, ja, beantworte ich nicht, Nachfrage, ja, habe ich schon beantwortet, nochmal Nachfrage, habe dem nichts hinzuzufügen. Und äh, da ist äh, für mich, da leuchten alle Alarmglocken rot. Wollen wir denen nochmal unterstellen, dass sie nicht bösartig sind, aber was ganz, ganz klar ist, sie sind offenbar in vielem im Blindflug. Also das ist das, das ist die gutwillige, die gutwillige Auslegung des Ganzen.
1: Sie haben eben gesagt, Sie sind nicht oder zu Recht gesagt, Sie sind nicht der Schlafberater von Jens Spahn. Aber wie steht es denn jetzt um Ihren Schlaf, Herr Ratschuster? Schlafen Sie gut? Schlafen Sie? Also ich, Sie machen auf mich immer noch einen Eindruck, Sie haben auch noch Humor, den haben Sie sich bewahrt, auch wenn ich Ihre Videos schaue. Also Sie könnten ja auch wirklich die ganze Zeit mit Mundwinkeln runter, aber Sie präsentieren das ja eher mit so einer Lockerheit und Leichtigkeit. Also Sie haben viel erlebt, oder?
0: Ich glaube, das ist einfach Russland. Also ich fühle mich auch schon mindestens als halber Russe und die Russen, je schlimmer die Situation, umso mehr der Humor. Und das habe ich mir dort angeeignet und das ist wahrscheinlich mein Lebenselixier oder meine Lebensrettung, dass ich mir in diesen 16 Jahren Russland diesen russischen Geigenhumor angeeignet habe. Und das ist wirklich bei den Russen so. Also in den schlimmsten Situationen dann kommt man mit Humor äh, noch durch und äh, das ist ja witzig. Manchmal schreiben mir das, ja, der Reitschuster verbittert und der Geige. Also ich, ich bin das nee, Gegenteil. Finde ich auch. Also Sie <lacht> ich, machen ich bin, überhaupt keinen verbitterten Eindruck. Eigentlich ja. hätten
1: Sie alles recht dazu, verbittert
0: zu sein. Genau, also ich bin sehr lebensfroh, Mensch, das ja. muss man dazu sagen. Und im Moment schlafe ich recht gut. Warum? Weil ich so wenig Schlaf habe. <lacht> und dann schläft man auch richtig ein. Wobei manchmal es dann schon vorkommt, dass man sich über Dinge so aufregt, wie jetzt gestern mit diesem Richter oder dieser mhm. Durchsuchung. Und das, das ist dass das wühlt einen dann auf. Und da sagt man, Mensch, und ich hinterfrage mich ja auch immer. Ich sage, Mensch, wenn der jetzt wirklich Recht gebeugt hat oder dergleichen. Mhm. Und es ist ja immer so, ich versuche ja immer, ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen zwischen mir und diesen ganzen Wahrheits- Verkäufern und diesen Faktencheckern. Ich sage nie, dass ich die Wahrheit, dass ich im Besitz der Wahrheit... Sie stellen sich auch selbst ich, in Frage. Ständig. Ich suche nach ihr und ich, ich mache manchmal überspitzte Überschriften. Das ist so. Aber das halte ich für legitim als Journalist. Ich kann auch verstehen, wenn einer sagt, das ist mir zu äh, stark. Aber ich finde, das muss legitim sein in einer Demokratie, dass man auch mal zuspitzt, dass man das tut. Aber ich stelle mich immer in Frage und ich sage, ich kann mich irren. Es kann sein, dass ich völlig daneben liege. Und ich sage immer, jeden informier euch auch bei anderen, schaut euch auch die gegenteilige Meinung an. Das finde ich jetzt aber bei Leuten wie Restle oder oder Thilo Jung, finde ich das nicht. Und das ist das eigentlich Erschreckendste, wenn wir das alles, was jetzt, was wir an Elend haben. Und ich glaube, Richard von Weizsäcker, den ich persönlich sogar kannte, der hat das viel besser ausgedrückt als ich es könnte, ich gebe es nur in etwa wieder. Wenn jemand glaubt, er ist im Besitz der Wahrheit, dann ist das ganz, ganz gefährlich. Und wir haben heute eine Gesellschaft, wo sich sehr, sehr viele im Besitz der Wahrheit glauben. Und das ist verheerend für eine Gesellschaft, weil das ist der erste Schritt zur Totalitarität.
1: Und und man sieht es ja auch an der Aktion, wie alles dicht machen, oder? Also das Medienecho, was es da gegeben hat, das äh, war ja wirklich verheerend. Also von der äh, Seite der, ich nenne es jetzt mal Leitmedien oder offiziellen Medien, die Alternativen haben es eher gefeiert. Also man man sieht auch da diese Spaltung. Eine
0: ganz schreckliche Spaltung. Und ich meine, ich bin völlig dafür, die haben ausgeteilt. Ich fand es toll, wie sie das gemacht haben. Und ich finde es völlig okay, dass man dann auch einstecken muss. Das ist kein Thema. Aber wenn dann Morddrohungen kommen wenn die Kinder von diesen Leuten bedroht werden, wenn man sie dann als Nazis bezeichnet, wenn man sie dann als Rechtsextreme hinstellt. Da sind doch Grenzen überschritten. Das müsste jeder anständige Demokrat in diesem Lande müsste sich hinstellen. Das ist genauso wie bei mir, wenn der Herr Lauterbach bedroht wird oder dergleichen. Dann stelle ich mich auch hin und ich sage es jetzt auch hier Das mal, ist nicht, das in, Ordnung, ist da ist die nicht in Ordnung, da ist ja. die Grenze. Da ist die Grenze. Egal weg, welcher Meinung Finger weg von Herrn Lauterbach. Und er muss seine Meinung frei äußern können und der darf keine, das kann nicht sein, dass der Angst haben muss um seine Unversehrtheit und um noch mehr. Das geht einfach nicht für jeden. Muss, es muss wirklich bei jedem so sein, auch für den Herrn rest Und ich habe es auch gesagt, wenn ich da bei YouTube gesperrt werde, dann triumphieren da manche. Und ich bin wirklich, also ich verspreche, das, wenn ein Thilo Jung mal gesperrt wird, oder wenn ein Reste mal äh, gesperrt äh, wird, dann da würden Sie für ihn ich anstehen. mich hinstellen und werde sagen, das ist nicht meine Meinung. Ich finde die Grund falsch, aber der muss verdammt noch mal, muss der jedes Recht haben, dass er diese Meinung sagen kann und dass er deswegen nicht angegangen wird, nicht äh, unter der Gürtellinie angegriffen und gleichzeitig scharf kritisieren. Aber äh, Morddrohungen, Einschüchterungen und dergleichen. Diese Diffamierungen, Diffamierungen als Nazi. Schauen Sie sich an, dieser Thilo Jung hat mir in der Süddeutschen Zeitung hat er mir äh, abgesprochen, dass ich Journalist sei. Und, und das sind solche Momente. Das, das ist wirklich
1: das ist unglaublich. unglaublich ja, ja.
0: Ich habe es in der Journalistenschule, in der Ausbildung noch so gelernt, dass Journalismus kein regulierter Beruf ist. Weil die Nazis das regulieren wollten. Die wollten entscheiden, wer ist Journalist und nicht. Dass wir das gelernt haben von den Nazis, dass wir das nie wieder haben wollen, dass irgendjemand entscheidet, wer ist Journalist und wer ist es nicht. Und dann stellt sich im Jahr 2021 jemand hin und sagt, der, äh, das ist kein Journalismus, was der, äh, was der macht. Also das sind Grenzen überschritten und ich bin da überzeugt, das, ist, das sind einfach auch Bildungslücken, das ist auch vielen gar nicht bewusst, weil diese, diese aufgehetzte Atmosphäre, dieser, dieser Hass, diese Hetze, die von denen so geschürt wird, die immer sagen, sie sind gegen Hass und Hetze. Von anderen auch, um Gottes Willen. Aber die, die immer sagen, sie sind die großen Vorkämpfer dagegen, dass die das so betreiben, es macht mich, es, es macht mich fassungslos, als alten Sozialdemokraten, als alten Juso. Wird man dann in die, der dann in, in eine rechte Ecke gestellt wird. Was sehen Sie jetzt übernehme ich schon das Framing rechts ja legitim, der ja. in eine rechtsextreme ja. Ecke gestellt wird. Das ist nur noch, das ist, das ist
1: unheimlich. Glauben Sie grundsätzlich an Gerechtigkeit, also vielleicht auch auf einer höheren Ebene? Also dass, dass sozusagen das Leben immer gerecht ist? Ich habe da eine
0: unglaubliche Ehrfurcht und auch Demut, muss ich sagen, weil ich bisher im, im Großen, muss ich sagen, habe ich ein unglaubliches Glück gehabt im, im, im Leben und ich hatte immer einen, also es muss, wie wenn ich einen Schutzengel hätte, also vielleicht ist es meine Oma oder mein väterlicher Freund Weinowitsch. ich habe da eine enorme äh, Demut und äh, ja, das mag naiv sein oder wie auch immer, aber ich glaube, das gibt mir auch die Kraft, ich glaube, das ist eine gewisse Gerechtigkeit, so naiv das sein mag, aber ich möchte mir diesen Glauben nicht nehmen lassen,
1: weil es sonst sehr, sehr traurig, kalt und einsam wäre wahrscheinlich auf dieser Welt. Wenn ich mir die Kommentare unter Ihren Videos äh, anschaue, ganz oft auch äh, Danke für Ihren Mut. Danke, dass Sie so mutig sind. Danke, dass Sie das machen. Empfinden Sie sich selbst als mutig?
0: Ach, überhaupt nicht. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Ich habe gerade eine Geschichte auf Video gemacht, wie ich in Afghanistan da im Krieg war oder wie ich zum Beispiel in Tschernobyl in diesem Unglücksreaktor war. Und ich glaube, dass von daher, (lacht) wenn man sowas mal erlebt hat, das ist dann wie beim Schwergewichtsboxer, der dann in in irgendeinem Straßenstreit mit irgendwelchen Leichtgewichtern ist. Und ich glaube, da hat mich Moskau wirklich sehr, sehr abgehärtet, weil ich also was ich alles erlebt habe dort, das ist also könnte ich stundenlang erzählen. Und äh, aus deutscher Sicht mag dann der Eindruck entstehen, ja, der, der ist mutig. Also ich das, was ich jetzt mache, ich empfinde es äh, nicht als mutig. Ich mag naiv sein oder... oder.
1: Aber, aber wie kam es dazu? Also wie sind Sie da hingekommen? Also was war da auch Ihr Antrieb, auch dieses Risiko einzugehen? Oder, oder war Ihnen das nicht als Risiko wie zum Beispiel Afghanistan, Tschernobyl, das ist ja auch als Journalisten ein Risiko.
0: Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sah es als meine Pflicht an. Ich war auch in Tschetschenien im, im Krieg und ich kann nicht, also ich wollte immer Moskau-Korrespondent werden, weil ich da erste Liebe mit allen Koffern allem <lacht> Hab und gut in zwei Koffern nach Moskau, zur ersten Liebe nach dem Abitur. Und äh, dann in Deutschland Journalistenausbildung und ich wollte unbedingt zurück. Und dann hatte ich, bin ich, also Helmut Markt, bin ich da bis heute dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Und ich kann dann nicht hingehen und, und sagen: Ja, ich pick mir da nur die Rosinen raus. Ja, mein, von meinem Vorgänger ist die Frau erschossen worden in Tschetschenien. Das muss man ganz klar sagen. Also, das, das, das war immer nahe. Und ich hatte keine Lust, nach Tschetschenien zu fliegen. Ich hatte auch keine Lust, da nach Afghanistan zu gehen. Und es ist auch nicht so, dass ich mich da mit beiden Händen da äh, beworben hätte, nach nach nach, äh, Tschernobyl zu gehen. Aber damals habe ich mir immer, was ich mir da gesagt habe, also entweder du gehst hin oder die schicken irgendjemanden aus der Zentrale, der sich nicht auskennt im Falle von Afghanistan ging es nicht, weil dann nur aus Russland man reinkam. Aber in Tschetschenien Krieg, ich kann Russisch, ich kann mit den Leuten und dann kommt irgendein äh, einer aus Deutschland, weil der vor Ort zu feige ist und der kein Russisch kann und alles. Das das also hätte ich als unanständig empfunden und ich bin da nicht gern hin, um Gottes willen.
1: Aber 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 man muss trotzdem in gewisser Weise angstfrei
0: sein. Äh, Eben nicht. Ich habe das erlebt. Das ist eine ganz tragische, wenn ich jetzt was ganz Persönliches erzählen darf. Und, und das Gerne. Ist, ja, das ist also, ich hatte, das ist, also das, hoffentlich fange ich nicht an zu heulen. Ich hatte im Dezember war das vor wahrscheinlich 18 Jahren, hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen in der Redaktion. Und der erzählte dann, er hat sich jetzt ausbilden lassen bei der Bundeswehr für den Kriegseinsatz und er weiß jetzt, wie das, und ich schätze den sehr, ganz lieber Kollege, und er ist jetzt sicher für solche Situationen und er weiß das. Und ich sage, du bist nie sicher, verdammt nochmal, ich glaube nie, dass du es das ist. Immer Sch- das ist immer scheiße, Entschuldigung, wenn ich ja. das jetzt so sage. Oh und, und er glaubte das und, und ich sagte, du, das ist nie, Es ist eine ganz blöde Situation, du bist immer unsicher und etwas später war er tot, ist im Irak getroffen worden von einer, von einer ich glaube, es war ein Angriff und er war da embedded und es war furchtbar für mich, weil ich, wie gesagt, also es ist ganz, ganz schlimm und äh, man fühlt sich da, ich, in dem Moment, wo man da keine Angst mehr hat, ich glaube, das ist das Gefährlichste, was einem passieren kann. Jetzt, wo Sie das so sagen, frage ich mich natürlich, erliege ich nicht in diesem Moment selber dieser Fahne, dass ich jetzt hier keine Angst mehr habe? Das ist etwas, worüber man nachdenken äh, sollte. Also von daher, dass ich jetzt so wenig Angst habe, ist vielleicht ein schlechtes Zeichen und zeugt vielleicht dafür, dass ich meinen Gefahreninstinkt etwas vernachlässige.
1: Na, ich weiß nicht, ich glaube, Angst ist, also man, wie immer kann man es aus, aus verschiedenen Perspektiven sehen. Sie ist auf, auf der einen Seite gut, weil sie uns eben warnt und auf der anderen Seite kann sie halt auch sehr krankhaft sein und kann uns von den Dingen abhalten, die wir eigentlich tun wollen.
0: Genau, ich glaube, das müssen wir trennen. Das war jetzt mein Fehler, dass ich hier nicht differenziert habe. So eine gewisse Angst im Sinne von Vorsichtigkeit, die muss immer da sein. Genau. Da bin ich völlig von Ihnen. Aber so Angst, wie ich sie jetzt sehe, wenn ich hier durch einen Tiergarten radle und dann Leute, die allein radeln, eine FFP2-Maske ja. haben oder abends Leute auf einer Straße ganz allein mit einer FFP2-Maske unterwegs sind. Das ist,
1: glaube ich, eine Angst, die geschürt wird und ja, es die, ist die ich für eine nicht produktive Angst halte. Nein, naja, es ist am Ende es ist es immer die Angst vor dem Tod. Ja und, ja, und das ist etwas. Ich glaube, da muss sich dann auch jeder fragen, worum geht es im Leben. Also geht es um Qualität oder um Quantität? Möchte man besonders alt werden oder möchte man intensives Leben? Für einen Kollege hat neulich mal gesagt, er hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie man stirbt, sondern wie man lebt.
0: Da habe ich auch noch eine ganz bewegende Geschichte und dann noch kurz auf das Philosophische von dem Ganzen werde ich auch nie vergessen. Ich war in äh, Beslan, da war diese mhm. Schulerstürmung, 400 fast tote Kinder und da war Gary Kasparov, guter Freund von mir, mhm. Schachweltmeister und dann kam ein alter Mann, der völlig heruntergekommen aussah und er sagte, ich war zehn Jahre im Gulag, hat er ich weil ich meinen Mund aufgemacht habe unter Stalin. Ich war zehn Jahre im Gulag und dann klopfte er Kasparov auf die Schulter und sagte, lieber einmal im Leben wie ein mutiger Löwe schreien, als sein ganzes Leben wie ein ängstlicher Hase vor sich hin vegetieren. Das ich hab's, ist nicht mehr wörtlich, aber das ja, war aber sinngemäß. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Und ich glaube, das ist auch das, wenn wir jetzt philosophisch werden. Die Russen, ich habe in Russland immer erlebt, die Russen haben einen ganz anderen Umgang mit dem Tod, den ich auch dort gelebt habe. Man hat große Ehrfurcht vor den Alten. Man schiebt die Eltern nicht in Altenheime ab, auch weil es keine gibt. Und man ist aber offen, wenn jemand tot ist, wird er aufgebahrt, dann küsst man den nochmal, äh, den Toten. Und der Tod ist dort Bestandteil vom Leben. Genau, das, das ist nicht immer, weil es so gut war, auch aus Problemen heraus. Und ich glaube, wir in unserer Gesellschaft, wir haben uns da ganz weit davon entfernt. Und das ist der tiefere Grund dessen, was wir jetzt erleben. Und in Russland mag es mehr höhere Opferzahlen geben, aber ich glaube, die Russen wären als Gesellschaft nicht bereit, das Leben sozusagen einzusperren, während es bei uns umgekehrt ist. Ja. Diese, diese und die Politik spielt damit, was ich für völlig verantwortungslos, was ich für völlig verantwortungslos halte, dass genau damit gespielt wird mit dieser Angst.
1: Ja, weil, weil es, es gilt als zynisch. Also es gilt als zynisch ähm, zu sagen, ähm, dass, man, also dass es um Lebensqualität geht.
0: Aber da jetzt noch mal die Frage, ja noch mal, in Russland werden die alten Menschen im Normalfall in der Familie gepflegt. Bei uns werden sie leider im Normalfall abgeschoben. Die haben jetzt viele, kriege ich ganz viele Briefe, ein Leben in den Altersheimen, ja. wo man sich fragt, ist das noch lebenswürdig? Genau, und das und ist da, der Punkt. Da stimmt doch was nicht. Da genau. beißt sich doch etwas. Also ich bekomme Briefe von alten Leuten, die mir schreiben, sie würden lieber sterben, als so zu leben. Also
1: buchstäblich, lasst mich doch. Sterben. die Enkel sehen und, lasst, und genau. das ist, ich glaube, wenn man da Studien machen würde genau. und nachfragen würde von 100 alten Leuten, wie viele sagen würden, wir möchten gerne isoliert lang länger leben oder wir möchten gerne einfach normal weiterleben und auch unsere Liebsten sehen, das Ergebnis würde der Regierung, glaube ich, nicht gefallen.
0: Also ich habe leicht reden, weil ich nicht zu so alt bin, vielleicht würde ich es im Alter anders sehen, aber aus meiner jetzigen Sicht würde ich jederzeit sagen, wenn ich dann wirklich sehr alt bin, dann wäre mir wirklich sehr viel wichtiger normaler Austausch und dann würde ich auch sagen, wenn man im Zweifelsfall, dann würde ich, dieses Risiko, würde ich dieses Risiko eingehen. So würde ich das aus jetziger Sicht sehen. Und so schreiben mir es auch sehr, sehr viele alte, alte Menschen. Die sagen sogar, sie würden dann im Zweifelsfall auch verzichten. auf eine. Darf man ja, man darf sich das ja aussuchen, ob man intensivmedizinische Behandlung will oder nur schmerzlindernde. Und hier wird mit uns umgegangen wie mit kleinen Kindern, auch mit den alten Menschen, die eigentlich massiv entwürdigt sind durch das Ganze. Also, wenn die im Altersheim teilweise geimpft und dürfen nicht mal mehr zusammen essen, sind dann nur noch isoliert in ihren Zimmern. Ja, was ist denn das noch? Was was ist denn das für ein Leben? Was ist denn das für ein Umgang? Worum geht es
1: uns denn bei dem Ganzen? Das hat neulich ein befreundeter Rechtsanwalt zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt: Hunde haben im Moment mehr Rechte als du. Und damit meinte er die Ausgangssperre, die dürfen nämlich noch abends raus. Ähm, ja, es ist also äh, natürlich auch ein gewisser Zynismus, aber das ist das, glaube ich. Wir müssen uns als Gesellschaft einfach die Frage stellen und, und die ist so wichtig, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wollen wir durchgetestet, durchmaskiert, durchgeimpft, äh, wollen wir so leben? Also ich kann zum Beispiel für mich sagen, ähm, ich möchte so nicht leben. Aber ich akzeptiere, wenn andere sagen, so möchte ich leben. Und das ist, da sind wir wieder beim Diskurs. Die müssen alle an einen Tisch. Und dann muss man am Ende wirklich gucken, wie wollen wir denn leben?
0: Und ich sage ganz klar, wenn ich es jetzt nicht hier im Moment wirklich als meine Aufgabe sehen würde, da in die Bundespressekonferenz zu gehen und da zu berichten, ich wäre lieber gestern als heute in in Russland. Und äh, wenn das hier so weitergeht, dann äh, bin ich irgendwann, bin ich dann mal weg, weil ich, ich, ich sehe das nicht ein und ich gehe dann lieber das Risiko ein, also ich unterschreibe dann auch, dass ich im Zweifelsfall, oder es ist mir bewusst, dass ich dann in Russland vielleicht nicht diese optimale Versorgung, ja. diese optimale Vers- ich, ich würde das sagen, wissen das ist wie mit dem Zoo und mit dem Dschungel. <lacht> ja. Lieber in den Dschungel? Lieber, lieber im Dschungel, lieber noch mal Rosen sehen, da jagen und, und, und noch mal das richtige volle Leben genießen und ich weiß, jeden Moment kann ich irgendwie einen Biss bekommen oder kann irgendetwas, aber aber ich will das lieber, als dass ich dann eingesperrt sozusagen hier bei fester Verpflegung zweimal täglich und bei Garantie, dass der Veterinar kommt, das war jetzt böse, war keine Anspielung auf Wieler. Das <lacht> hat sich ja niemand so verstanden. In irgendeinem sterilen in, in irgendeinem sterilen Raum bin und ich finde, diese Entscheidung müsste eigentlich jeder für sich treffen können, aber kann er eben im Normalfall nicht, weil wenn man jetzt nicht wie ich gut in Russland verwurzelt ist, kann man ja nicht so leicht ausreißen und diese Menschen, die eben sehen, sie haben immer diese Wahl nicht und die damit genauso unglücklich sind wie ich, das ist das zerreißt mir das zerreißt mir das Herz und denen finde ich bin ich es auch schuldig, dass ich weiter mache hier und sonst wäre ich jetzt schon im Flugzeug und
1: machen Sie das Herr Ratschuster, machen Sie weiter. <lacht> also ich denke auch für unsere Community ähm, kann ich das sagen und dennoch ähm, nochmal die Einladung auch gerne an Thilo Jung und all die anderen an diesem Tisch gerne gemeinsam miteinander sprechen. Das ist es für uns, worum es geht. Deswegen haben wir dieses Projekt Fair Talk überhaupt ins Leben gerufen.
0: War mir eine Freude und ich finde es wunderbar, wenn man so zivilisiert und äh, freundlich miteinander reden kann. Und warum haben die alle solche Angst davor? Warum kommen sie nicht zu diesem Dialog nochmal? Also Sie würden auch das Podium zur Verfügung stellen. Ja, wir können das wir auch zu dritt, also der Herr Jung. Auch zu vier, zu fünf. Der wir Herr können Reste ganz kurz Tisch bauen. Genau, genau, also dann haben wir das Angebot jetzt von beiden Seiten nochmal. Wenn Sie die besseren Argumente haben, wenn Sie glauben, Sie sind im Besitz der Wahrheit, dann können wir das doch erörtern, denke ich.
1: Ja, vielleicht äh, entwickelt sich dann ja eine neue... Wahrheit aus beiden Perspektiven. Genau, ich habe sie nicht gepachtet.
0: Es kann durchaus sein, dass die mich in Filmen überzeugen. Halte ich für durchaus möglich. Aber dazu muss man sprechen. Vielleicht
1: irren wir uns ja auch. Halte ich für völlig möglich, absolut. Herr Reitschuster. Große Freude, vielen Dank. Freude war ganz meinerseits. Ähm, vielen Dank an Ihren für Zuschauern Besuch. auch vielen Ja, Dank. und dann geht es jetzt aufs Fahrrad und. Äh jetzt geht es aufs
0: Fahrrad <lacht> und zurück nach Charlottengrad. Und hier ist kein Wodka drin. Das ist ich bestätigen. Sie das machen nur dann Wasser. den Geschmackstest. <lacht> ja.
1: Den okay. mache ich in diesem Sinne. Gute Nacht, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, danke für eure Unterstützung, die wir natürlich hier für dieses Projekt äh, brauchen, damit wir es in die Zukunft führen können. Für einen Diskurs. Danke fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Tschüss. Und meinen Zuschauern auch nochmal. Danke.
0: Kurz. Nachgefragt.